0: allora benvenuti a tutti a questo primo evento eh, in italia sul dl 118 della riforma della crisi eh, alcune indicazioni allora intanto mi scuso in anticipo perché è la mia volta anche per me le cose da dire sono tante quindi probabilmente mi ripeterò ma eh, questo dicevano latini che la ripetizione aiuta a capire eh, vi invito magari a fare le domande alla fine perché eh, altrimenti diventa difficile gestirle una alla volta, quindi mh, avete in alto a destra un fumetto che è l'unico modo con cui potete parlare con me. Ok, e quindi magari destiniamo una parte della, della trattazione che è abbastanza organica, quindi non è che parliamo di cose diverse, è, è, è molto fluido l'argomento, quindi è tutto un argomento per cui le domande... Eh, si possono tranquillamente secondo me fare alla fine ecco, chiarito questo iniziamo subito perché non voglio approfittarmi del vostro tempo anche perché eh, come sapete i miei eventi sono gratuiti e eh, quindi doveste essere insoddisfatti non posso nemmeno ridarvi soldi ecco mi potete mandare qualche epitafio a destra e a sinistra ma di più non posso fare quindi metterò tutto il mio impegno affinché partendo dalla puntualità finché moderna possa essere utile per tutti voi ripeto ancora prestate, prima di iniziare prestate attenzione ai microfoni perché sentite se qualcuno lo apre poi io mi distraggo perché devo andarlo a chiudere io eh, di persona allora che cosa è successo eh, dobbiamo inserire il dl 100 di, 118 che è stato pubblicato il 24 di agosto eh, scorso e che è in vigore dal 25 all'interno della riforma della crisi, cioè del DLGS 14 del 2019, perché eh, diciamo che il DL118 è un di cui, è un qualcosa che va inserito all'interno della riforma della crisi. La cosa fondamentale da capire, da capire per comprendere questo accrocchio di normativa sulla riforma della crisi, fatta, ripeto, dal DL118, del 24 agosto scorso e del DLGS 14 del 2019 per capire bene questo sistema giuridico, sistema normativo, è bene capire i due concetti fondamentali su cui si basa. Il DLGS 14 divideva in due ambiti, un ambito la prevenzione, cioè che riguardava e che riguarda le aziende sane cioè il DLGS 14, l'articolo 3, l'articolo 385 che è introdotto nel 2086, il 378 che è introdotto nel 2476, eh, la modifica del 2409, l'articolo 14, primo comma, si rivolgono alle aziende sane e questa normativa, questo che vi ho detto qua, vedete, i due pianeti, no? la riforma della crisi, il DLGS 14, sono due pianeti che non hanno nulla a che vedere fra di noi. Uno, quella della prevenzione dell'early warning, è già in vigore dal 16 marzo 2019. Sostanzialmente si grava l'imprenditore, l'articolo 3 parla di imprenditori individuali, il secondo come l'articolo 3 e l'articolo 375 parla di imprenditori collettivi, debbono dotare l'azienda di ad un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile al fine di intercettare gli indici di crisi e di mantenere la continuità aziendale. Cioè gli viene detto, caro imprenditore, tu da oggi in poi non puoi più gestire l'azienda a capocchia, ok? Devi essere adeguato. Se non lo fai, sesto comma 2476, i danni che tu provochi, quindi eventuali debiti che tu vai a sostenere con un'azienda che è inadeguata, quindi gli incidenti che provochi andando in giro con una macchina che non ha i freni, che non ha eh, che il parabrezza, che non ha i fari, Eccetera, eccetera, li paghi tu perché tu non potevi andare. Ecco Questa normativa qua, cari colleghi e amici, è andata in vigore il 16 marzo 2019, non è stata mai sospesa e non è rinviata e riguarda la stragrande maggioranza dei nostri clienti, perché riguarda le, le aziende sane. Amministratori di SRL, revisori e sindaci che pensano di non essere responsabili perché c'è la responsabilità limitata e, e, e la, la responsabilità limitata e non solidale, oggi invece stanno contraendo debiti sui loro patrimoni. Quindi attenzione perché a livello di studio io invito, ho invitato nei miei, nei miei e continuo ad invitare nei miei eventi a fare a opera di informazione presso gli amministratori, soprattutto, di informarli bene sul 2086, soprattutto sul sesto comma 2476. B, di creare un'attività consulenziale che affianchi l'imprenditore e l'amministratore a misurare la continuità aziendale, quindi a adottare l'azienda in un quarta assetto organizzativo amministrativo e contabile. E qui potete partecipare ai nostri corsi su bootcamp, sulla balance scorecard o sul controllo di gestione. Il controllo di gestione tutti i giovedì facciamo un corso, hanno cinque moduli e tutti i martedì e i venerdì facciamo il corso sulla banana scorcata. La riforma della crisi, l'altro pianeta che non è mai entrato in vigore e doveva entrare in vigore a settembre 2021, doveva entrare in vigore nel riguardava le aziende decotte o meglio, riguardava eh, la delimitazione del Fumus Decozionis, in, in particolare l'articolo 13 dice che se uno supera per tre mesi un determinato limite, che è quello degli indici introdotti dal Consiglio nazionale per più di tre mesi, diventa un imprenditore bancarottiere. Invece se nei tre mesi si reca all'ocri, riprende tutta una serie di, eh, eh, di premialità. L'articolo 25 dice che addirittura chi va all'ocri entro tre mesi al superamento del Fumus Decozionis non può essere condannato penalmente. Eh, c'è in caso di eh, non risoluzione eh, della crisi da parte dell'Ocri, perché l'Ocri, uno va all'Ocri, non è che all'Ocri lo impiccano. L'Ocri, lo dico sempre, l'organismo di composizione assistita della crisi, che dovrà entrare in vigore il eh, 31 12 2023, eh, che è stato appunto dal 118, ne parleremo. L'Ocri è l'organismo di composizione assistita dalla crisi nel registro imprese e che si prenderà cura di prendere le aziende e di, comporre, e, e di comporre la crisi. Quindi uno va a non è che lo, lo fustigano, non è che lo sautano, no, non è che lo mettono in galera, non è che gli sequestrano le aziende, no, viene aiutato. Quindi tu superi i limiti dell'articolo 15, sei decotto, quindi questa normativa, ripeto, che entrerà in vigore il 31-12-2023, non riguarda le aziende sane, ma riguarda nemmeno quelle in crisi, ma riguarda quelle che stanno per morire, le aziende decotte, capitale netto negativo capitale netto negativo, eh, DSCR negativo, quindi incapacità di avere cassa, eh, alcuni indici patrimoniali, sapete, proprio. parliamo di situazioni di decozione assoluta, quindi che sta per sfociare nel fallimento. Voi sapete che la nostra normativa, l'articolo 67, eh, implica la revocatoria delle operazioni fatte dopo il superamento del Fumus Decozionis. Fino ad oggi la normativa sul Fumus Decozionis è fumosa, Scusatemi, concedetemi questo gioco di parole, perché è attribuita al curatore e al, eh, al, curatore e al giudice delegato. Eh, molti curatori, molti giudici delegati, molti tribunali fanno cadere la linea del Fumus Decozionis al superamento della red zone dello Z-score di Altman, ma di fatto diciamo che ad oggi stabilire quando c'è il Fumus Decozioni, se quindi quando un'operazione può essere vocabile o no, è molto soggettivo. Da quando entrerà in vigore questa normativa? Non sarà più soggettivo, perché il Fumus Decozioni sarà l'articolo 3, cioè gli indici, parentesi sugli indici del Consiglio Nazionale. Non sono stati resperiti ancora dal MISE, per cui sono soltanto un esercizio matematico. Tutti quelli che pensano di misurare la continuità aziendale, applicando gli indici ocri, stanno facendo un errore madornale, primo perché utilizzano degli strumenti creati per stabilire se l'azienda è decotta, cioè è morta oppure no, per misurare invece se l'azienda è sana oppure no, secondo perché non stanno misurando adeguatamente la continuità aziendale, quindi non sanno nemmeno se l'azienda è adeguata oppure no, ok? Ecco. Quindi diciamo che la normativa sulla, eh, sulla crisi aveva delineato due tipologie di crisi, due tipologie di situazioni aziendali, ecco, una sana e una decotta. Capite che ha lasciato nel mezzo tutte eh, quelle aziende, la stragrande maggioranza delle aziende, che non sono sane, ma non sono nemmeno decotte. Diciamo che hanno una gomma forata, hanno un motore che va a tre cilindri, hanno un faro solo, ok? ma riescono comunque a rimanere sul mercato. Ora, per tutte queste tipologie di aziende, effettivamente, la riforma della crisi, soprattutto con l'immancanza e l'introduzione dell'Ocri, ha lasciato un vuoto. Quindi è stato introdotto un obbligone per le aziende sane, è stato introdotto un ospedale per le aziende decotte, ma per le aziende che si trovano nel mezzo? Ecco, che cosa è successo? Che eh, io ho fatto un esercizio che invito a fare tutti voi con lei che è quello di andare a leggere quali sono quello che viene scritto nella relazione di accompagnamento al, al decreto legge perché lì c'è è un esercizio che si fa in sede di interpretazione no? e quindi lì c'è veramente la ratio della norma, cioè cosa vuole fare il legislatore con il DL 118 2021 e lo leggiamo insieme. Allora, interviene intanto nella situazione attuale di generalizzata crisi economica causata da pandemia Sars-CoV-2 e vuole fornire alle imprese degli strumenti attenzione per prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi. Quindi, se voi pensate di applicare il DL 118 a situazioni di eh, insolvenza conclamata, avete sbagliato. Okay? Eh, in Italia eh, si interviene con strumenti il 67, il 182 bis, il concordato eccetera eccetera soltanto quando l'imprenditore non ce la fa più a pagare ora quella situazione lì non è una situazione di potenziale crisi futura quella è una situazione di crisi, crisi di decozione perché c'è lo, la decozione è lo stato di insolvenza permanente quindi quando l'insolvenza è provvisoria non c'è la decozione ma quando l'insolvenza è cronica che quindi tutti i mesi tu fai fatica e lasci indietro sempre quello è stato di degozione punto che non riguarda questa situazione qua ok? oppure ci può essere stato di diciamo così di, 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 di mancanza di liquidità temporaneo, e allora ecco l'insorgenza di potenziale quindi il DL118 è anche lui si occupa di quelle situazioni in cui l'azienda non è sana, sta per entrare in crisi ma è un'opera di prevenzione io vi invito a re- sottolineare due termini prevenzione e constatazione. Se avete un quaderno, scrivetelo. Prevenzione e constatazione. Prevenire significa intervenire quando i danni non sono ancora andati sul bilancio. Io prevengo qualcosa che non ha creato danni. Prevenire significa non fare danni. Se io guardo il bilancio e constato che invece ci sono dei danni, questa non è prevenzione, questa è constatazione. Ok, Ecco perché chi fa Misurazione della continuità aziendale. Chi fa prevenzione utilizzando gli indici, utilizzando il DSCR, utilizzando gli, gli indici OCR, eccetera, eccetera, fa un'operazione di matematica fine a se stessa, priva di qualsiasi valenza giuridica. Ok? Quindi, per prevenire, noi dobbiamo andare a intercettare gli indizi che poi provocheranno una crisi che poi andrà nei bilanci. Okay? Affrontare so, tutte quelle situazioni di squilibrio economico e patrimoniale che pur avendo rilevanza in una, scusate, crisi, uno stato di insolvenza, appaiono reversibili. Ecco, quindi dobbiamo parlare di potenziali situazioni, di eh, potenziale crisi, di potenziale eh, squilibrio economico, di potenziale squilibrio eh, squilibrio finanziario, di potenziale squilibrio finanziario. Andiamo avanti. Ho molte molte imprese non saranno sto sempre leggendo la, la relazione al, non saranno in grado di garantire la propria continuità aziendale, una volta venute meno gli interventi pubblici di sostegno ecco, a proposito eh, c'è, c'è verrà meno un giorno non lo so quando, verrà meno la, la, l'assistenza la, 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 la sospensione delle cartelle di Italia e lì sarà un problema ok? e quindi quando verranno meno questo, le aziende non saranno in grado di mantenere la loro continuità aziendale. Tale constatazione risulta particolarmente evidente per le piccole e medie imprese, le quali, attenzione, questa è una, è una missione da parte del governo molto importante, dice il governo, possono essere efficacemente sostenute se si accompagna in un processo di presa di coscienza della situazione aziendale esistente e delle soluzioni praticabili per prevenire la crisi. Cioè dice, cari professionisti, dovete far capire agli imprenditori Dovete far cultura presso gli imprenditori affinché loro capiscano che l'azienda che uno che fa l'imprenditore non è un mago che, eh, come l'annunciazione alla nostra signora, alla Madonna, no? ha creato Gesù Cristo. Cioè, lui è un imprenditore che deve imparare a, gest- a usare gli strumenti dell'economia aziendale, deve imparare a capire che l'azienda è un organismo che ha degli alti e dei bassi e che ci sono delle tecniche soprattutto bisogna misurare per prevenire la continuità per prevenire la crisi e quindi evitare danni sul bilancio ma soprattutto evitare che, eh, che ci siano degli squilibri economico finanziari oh, l'aumento delle imprese sto sempre leggendo dalla relazione l'aumento delle insolventi generato dalla crisi economica in atto non può essere gestito unicamente con la legge fallimentare e questo è un dato di fatto finalmente ne prendono atto cioè dice tutte queste situazioni non può essere gestita soltanto concordato preventivo fallimento anche perché ci sarebbero raggiungi 118 di scusate, 182 bis ma io ne ho visti veramente pochi in giro di 182 bis, quindi quando l'unica alternativa alla continuità aziendale è il fallimento o il concordato non è così e finalmente se ne prende atto no? si dice proprio chiaramente che non può essere gestito unicamente con la legge fallimentare la quale non solo è pensata e strutturata in relazione a situazioni economiche e industriali è tutto diversa dall'attuale perché la legge fallimentare nostra è dal 42 ma è incentrata principalmente intorno agli istituti del concordato preventivo del fallimento non in grado di prevedere e di fare appunto una eh, di, pre, di prevedere e di far emergere anticipatamente la crisi cioè lo stato dice l'attuale normativa sul fallimento uno non riesce a gestire e a, e a eh, risanare le aziende che vi fanno ricorso perché moltissimi concordati la stragrande maggioranza non vanno a buon fine due è pensata in un'epoca molto diversa tre non aiuta a prevenire un'efficace normativa sulla crisi d'impresa dovrebbe aiutare le imprese a prevenire la crisi e quindi a non fare danno. Ecco, questa è la preoccupazione è quello che ha mosso il legislatore, questo governo nel fare il DL 118. Ecco, è pertanto necessario intervenire in via d'urgenza con una disciplina che rinvii temporaneamente l'entrata in vigore del titolo della crisi, quello dell'Ocri, perché perché l'Ocri è una grande invenzione, no? Ma voi pensate che in ogni registro imprese d'Italia bisognava creare l'Ocri, i regolamenti. Diventa una cosa troppo complicata. E quindi che cosa succede? Che l'Ocri è collegato con l'allerta, perché ciò che viene rinviato è anche l'allerta automatico da parte dell'Agenzia delle Entrate, da parte dell'Inps, dei creditori privilegiati. No? E, mh, e quindi non c'è il ricorso all'Ocri, viene rinviato tutta questa cosa sulla decozione, che riguarda le aziende, ripeto, morte, viene rinviata al 31-12-2023. Ok? Però, eh, e questa è, è la prima considerazione, quindi prima di tutto non facciamo in, in questa situazione, è troppo presto perché l'Ocri non è pronto, perché la situazione è... perché ci sono tante imprese che non sono in decozione. Tante imprese sono sane, tante imprese sono in decozione, tantissime, la grande maggioranza sono nel mezzo. Sono nel mezzo. Proprio perché il mero rinvio del codice di ripresa in impresa non è risolutivo, adesso si affiancano due tipologie di interventi. Cioè, dice: Da un lato rinviamo il, il, la parte dell'OCRI e sulla decuzione, lasciamo in vigore perché quelle non cambiano. Allora la parte del pianeta sulla prevenzione rimane, ci mancherebbe altro per le aziende sane. Quindi 2086, il 2400, eccetera, eccetera. La parte dell'allerta automatica, degli indici, dell'OCRI, eccetera, la rinviamo. Attenzione che se facciamo questo e basta, ci rimane in mezzo tutte quelle aziende che non sono sane e che non sono nemmeno le cotte, cosa gli facciamo? Eccolo qua. Introduciamo un nuovo strumento di tipo negoziale stragiudiziale, sottolineatelo negoziale vuol dire volontà delle parti, stragiudiziale vuol dire senza l'intervento del tribunale. E io ci aggiungerei anche, ma lo aggiungiamo dopo: anonimo, segreto, no? Perché già me ne sento le domande? Eh, Ma se nominiamo l'esperto compositore poi lo vengono a sapere tutti. No, ve lo dico subito: la norma prevede che sia: le parti devono rispettare il segreto, non, eh, la nomina del compositore non può portare alla revoca degli affidamenti. Sono tutta una serie di cose. Eh, ecco, io credo che sia fatto effettivamente molto bene. Comunque, composizione negoziale della crisi, articolo 2 che non presenta i requisiti dimensionali di accesso, ecco, è già subito, dice, ma chi si rivolge? Tutti, tutti quelli, anche sotto soglia, ne parleremo. Anche sotto, quindi, qualsiasi azienda, ovviamente i professionisti, no, per loro, perché non sono iscritti al registro imprese, quindi per i professionisti, continua ad operare la legge 3. Okay? Continua ad operare la legge 3 anche per i sotto soglia, ma vedremo che eh, 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 l'organismo di composizione della crisi della, della legge 3 avrà un ruolo diverso. Non sarà lui il compositore, ma sarà lui che nomina il negoziatore e sarà demandata al negoziatore poi la composizione. E in più, quindi, cosa hanno fatto? Per tutelare queste aziende che stanno nel mezzo, nel mezzo intendo aziende sane, aziende decotte ai ai lati, al centro le aziende tantissime che non sono né sane né decotte. Uno, introduciamo uno strumento negoziale per facilitare la soluzione della crisi. Anticipo rispetto al 31 12 2023 alcune disposizioni che entreranno in vigore, ma che oggi sono utili. Ve ne dico alcune: eh, il 182 TER per il concordato fiscale, eh, alcune modifiche importantissime al 182 S, per cui è stato abbassato viene abbassato il limite, eh, il limite per eh, trovare il consenso e, viene, e vengono anche trascinati i creditori non, assin, non consenzienti prima era soltanto per le banche bastava eh, mettere d'accordo il 75% e si trascinava anche il 25% ora viene fatto anche per tutte le categorie di eh, ma ne parleremo ne di, di altri ecco, il quadro attuale ad oggi è questo qua questo che vedete è il quadro attuale Fategli una foto, ok? stampatevela, perché è così. Noi abbiamo tre tipologie di situazioni. Abbiamo le, tipologie, abbiamo le aziende sane a cui si applica, cioè l'imprenditore previdente, no? a cui si applica tutta la parte della normativa della, della riforma sulla, della crisi di LGS 14-2019 che è entrata già in vigore, questa parte verde che vedete è già in vigore dal 16 marzo 2019 e rimane in vigore, quindi qualcuno mi dice, eh, sai, è stata rinviata, un cacchio è stata rinviata, questo c'è l'articolo 2486, 2086, l'articolo 14, eccetera, eccetera, eccetera. Questa riguarda la brand sane, quindi dovete organizzarvi studio, problema, come faccio a assicurare la continuità aziendale? Go in concern, ecco chi avesse dei problemi, chi ha già il cruscotto, molti qui ha, sono eh, professionisti che hanno in studio il cruscotto, ce ne sono una quarantina, ho visto gli altri, vi prego, partecipate ai nostri corsi sul eh, bootcamp do, della, della Bana Scorcade e vi spiegheremo come fare. Poi ci sono le aziende decotte, okay? Quelle per cui si applica l'articolo 13, l'articolo 15 l'articolo 24, l'OCRE, eccetera, eccetera tutto questo Viene rinviato dal DL, dal DL, dal decreto legge 118, il 24 al ah, 31 12 2023 Ma il DL 118 di cui ci occupiamo oggi introduce una terza situazione che sono le aziende in potenziale stato di crisi. Ora, eh, io spero che questa cosa sia chiara, perché è molto importante capire queste tre tipologie di situazioni. Ok? Perché se non si capisce questo, eccetera. Quindi abbiamo le aziende sane e poi abbiamo le aziende potenziali in stato di crisi. Per le aziende decotte, purtroppo, si applica ancora la normativa del 161, 160, del concordato preventivo, del fallimento, eccetera, eccetera. Però, però prima di arrivare lì, noi possiamo giocarcela con quello che è stato introdotto dal DLGS e eh, dal DL118, che è appunto è eh, questa cosa qui. Eh, mh, Ecco, quindi il DL 118 ha differito l'introduzione del e dell'allerta automatica di cui l'articolo 13 e 24 ha introdotto la composizione negoziata della crisi facoltativa con nomina di un esperto negoziatore da parte di tutti gli imprenditori. Attenzione, lo dico subito, l'esperto negoziatore affianca l'imprenditore, non lo esautora, non lo esautora, l'imprenditore rimane nel pieno dei suoi poteri. parlo di imprenditore per intenderci imprenditore individuale, e amministratore nel caso di società anzi il negoziatore si affianca all'imprenditore e ai suoi advisor quindi lo schema è imprenditore consulente viene nominato un negoziatore e tutti e tre lavorano insieme per cercare la soluzione della crisi c'è l'efficacia stessa ai creditori senzienti nel 182 bis che entra in vigore subito ecco è stata introdotta la convenzione in maniera stragiudiziale ne parleremo, cioè l'imprenditore può insieme ai creditori stabilire che per un periodo di tempo non ci sia, la, non ci sia, appunto, ci sia una moratoria. Il countdown fiscale, quindi eh, che eh, quando la, l'offerta fatta dal debitore dell'IMS o del, eh, o del, o delle, o del fisco, questa è importantissima, 182 terre, supera il valore di liquidazione fallimentare, dell'azienda cioè quando io ho un debito di mille e l'azienda se fallisce vale 100 io basta che offro 101 e l'IMSE e la, il fisco cram down debbano per forza accettare hanno 90 giorni di tempo per rispondere e anche se rispondono no in questa situazione si può ricorrere al tribunale, molti tribunali eh, stanno già, le cifre, stanno già decidendo in questo senso ma soprattutto, se l'IMS e il fisco non rispondono, c'è la, ehm, l'immediata omologazione del 182 Ter. Questa è una cosa molto, molto importante per noi professionisti che vogliamo sviluppare i nostri business, che vogliamo sviluppare i nostri servizi. Questo dell'assistenza sul 182 Ter è il centro. E noi, che facciamo parte del netto Consulente Aziendale d'Italia, abbiamo un sito che si chiama ehm, Soluzioni Crisi Aziendali. Proponiamo proprio questo. Siamo particolarmente esperti perché. Io e tanti miei colleghi non è da oggi che facciamo, eh, che facciamo questa cosa. Viene introdotta la figura del concordato semplificato che interverrà per mitigare i costi, per, eh, non ci sarà, vedrete sarà una cosa fatta veramente bene, ma è riservata soltanto a colui che è passato alla nomina de, eh, alla, da, per la composizione negoziata, la composizione, eh, negoziata della crisi e quindi per la nomina dell'esperto negoziatore. Nel caso in cui l'esperto negoziatore non riuscisse a comporre la crisi, si può applicare l'articolo, il concordato semplificato. Attenzione, attenzione. Articolo 15. Eh, Ho scritto un articolo, molti di voi l'hanno ricevuto. Spero che questi giorni sia pubblicato da sole 24 ore. Eh, Voi sapete che con l'approvazione del bilancio del 2021 chi ha più di 4 milioni di capitale investito o più di 4 milioni di ricavi o più di 20 dipendenti deve nominare il revisore. Okay? Quindi la platea delle società e delle, eh, che dovranno nominare il revisore si amplierà tantissimo. L'articolo 15 cosa dice? Attenzione, se l'azienda è grande, ha l'organo di controllo. Per organo di controllo si intende il sindaco quando c'è o in mancanza del collegio sindacale il revisore, quindi se c'è il sindaco l'organo di controllo è il sindaco se non c'è il sindaco l'organo di controllo è il revisore l'articolo 15 del DL DL 118 dice che dal 15 di novembre 2021 l'organo di controllo deve segnalare per iscritto all'organo amministrativo quando eh, secondo l'organo di controllo ricorrono i requisiti per poter accedere alla nomina del negoziatore. L'eventuale inerzia da parte dell'organo di controllo, quindi sindaco o revisore, laddove non c'è sindaco, o, o eh, l'inadeguatezza rispetto alla valutazione della situazione, comporterà la responsabilità patrimoniale anche articolo 2407 per revisore e sindaci. Lo vedremo. Cioè, la norma dice, guarda sindaco, che se, eh, che se l'azienda mi va inconcordato o fallisce, e tu potevi intervenire indicando strade diverse, segnalando indizi di crisi e dicendo agli amministratori, guardate che la situazione non è bella, dovete prendere provvedimenti, dovete fare questo, e tu non sei intervenuto o sei stato inadeguato, io i soldi li chiedo a te, in base al 2407. Quindi all'articolo 14,1 del DLGS che dice che i revisori, i sindaci devono misurare, monitorare costantemente l'operato di amministratore comunicare la PEC. Si aggiunge quest'altro obbligo. Con buona pace, io sono stupito, sono anche un po' sconcertato più che stupito, dal fatto che eh, i revisori e i sindaci, le associazioni dei revisori e sindaci, non abbiano ancora preso atto che la funzione del revisore, il lavoro del revisore e del sindaco è completamente cambiata dal 16 marzo 2019. Non sono più dei notai che stanno lì a, a quadrare i mastrini a vedere se sono stati adem- fatti gli adempimenti correttamente e se ne frena la situazione azionale no quella è secondaria oggi se fai quello va bene se non lo fai va bene lo stesso ma attenzione da oggi in poi se l'azienda fallirà e tu non sei intervenuto non sei intervenuto come tutor cioè non hai usato la tua competenza perché sei iscritto all'albo dei revisori perché sei iscritto all'albo dei revisori perché c'è una competenza superiore a quella del buon padre di famiglia quindi vieni chiamato dall'amministratore e dalla, diciamo, dalla tutela, dalla, dalla, dalla fede pubblica a esercitare la tua, ehm, la tua perizia per salvare le aziende e per impedire che queste aziende di, di più grandi dimensioni rispetto alle altre facciano danni e quindi creano per esempio dei debiti nei confronti di altri fornitori che creano debiti con le banche, con lo Stato, con i dipendenti eccetera eccetera. Quindi, eh, attenzione, questa con buona pace ha non si potranno più accettare incariche a 2-3 mila euro. Se lo fate siete dei matti. Siete dei siete, siete matti proprio patentati. Okay? Perché ci sarà da lavorare molto, le responsabilità saranno altissime e saranno patrimoniali, perché poi questa responsabilità dell'articolo 2407 è scritta nella, nel, eh, nell'articolo nell'articolo 15, comma 2, dice addirittura il comma 2 che a parte l'obbligo di vigilanza ai sensi del 2086, poi lo leggeremo, no? No, dice intanto tu sindaco sappi che devi misurare il 2086, così come vado dicendo io da due anni, ma poi adesso sappi che eh, la tua eh, eventuale responsabilità o no ai sensi del 2407 io te la valuto in base a come ti sei comportato che dovesse rispettare il 2086 e quindi misurare la continuità aziendale, il codice civile lo dice da sempre 2403, che penso che revisori e sindaci lo conoscano. Quindi questo è il quadro attuale della situazione, ora io non parlerò più della parte delle aziende sane non parlerò più della parte che è stata rinviata al 31-12-2023, ma vi parlerò soltanto del DL118 perché è la parte allora, delle aziende Sane, già ne abbiamo parlato, ne parlo tutti i giorni con, eh, con i miei bootcamp sulla Bala Scorcata. Di questa nuova potenziale stato di crisi, cioè di questo terzo stadio, diciamo che ci sono tre stadi, no? Ecco, ci sono tre stadi che vi faccio vedere. Ecco, diciamo che la zona verde è la zona dove bisogna misurare la continuità aziendale. Poi vedete c'è una zona gialla fino a una zona eh, arancione. Questa zona gialla e questa zona arancione, questa qui, diciamo che è quella a cui, eh, vediamo se ce la faccio a disegnarla, penna, questa zona qui, da quando scatta il giallo, questa zona qui, ecco. Questa zona qui è quella di cui si occupa il DL118, cioè parliamo di aziende che hanno eh, sintomi primari di crisi. Quali sono i sintomi primari di crisi? Intanto i sintomi primari di crisi non vanno nel bilancio, non si vedono. Qui, se io prendo un'azienda che sta qui, questa azienda qui ha un reddito operativo, ha liquidità, ha tutto, da bilancio non vede niente, ma ci sono gli indizi di crisi primari. Quali sono? Liti fra soci. Eh, quante aziende sono fallite per liti fra soci? Mancanza di armonia fra soci e amministratori. Eh, calo della soddisfazione dei clienti. Un portafoglio prodotti fatto prevalentemente di prodotti maturi. Allora dice ma dai sai abbiamo fatto il record e fatturato. Sì se tu hai fatto il record e fatturato con una cosa che inquina una cosa che fra un anno non ci sarà più, è chiaro che tu oggi devi sapere che devi fare innovazione per poter creare nuovi prodotti e quindi avere nuovi mercati. Ecco, è, è, è molto importante, capite che sono valutazioni di carattere strategico, di carattere di, di alta consulenza strategica, che non prescindono dall'analisi di bilancio, perché tu nell'analisi di bilancio non vedi niente, la rete fra soci non la vedi, la, la soddisfazione dei clienti non la vedi, che ci sia eh, un portafoglio maturo non lo vedi, che ci sia un clima aziendale, no? Come fa un'azienda che ha un clima aziendale negativo, no? Magari ha tutti i dipendenti che sono in comfort e quindi stanno lì, aspettano che passano otto ore e poi vanno a casa e non gliene frega niente. Come fa un'azienda ad andare avanti, no? Un ristorante, un hotel, se ha dei dipendenti che sono scazzati, scusatemi il termine, ma non mi viene, non mi viene altro, come fa un'azienda a produrre risultati? E che il clima aziendale sia fatto di gente che è scazzata, sul bilancio non si vede. Oh, che ci sia poca formazione sul bilancio non si vede, no? perché se tu devi il mondo cambia, il covid è accelerato, quindi oggi ciò che fattura oggi non fatturerà domani, noi, noi commercialisti sappiamo benissimo che fra poco tempo la contabilità la farà la, la macchina perché l'intelligenza artificiale capirà se l'acquisto è a fecondità semplice o a fecondità ripetuta, quindi se è bene ammortizzabile o se costo ricavo e lo farà automaticamente quindi la contabilità presto costerà zero se costa zero nessuno ce la pagherà quindi capite che questo che accade a noi accadrà anche agli altri per cui eh, i tassigi saranno boh non lo so adesso si affittano i monopattini quindi capite che l'evoluzione comporta eh, sapete che la causa di crisi è l'incapacità di evolversi i fattori primari di crisi sono alla base dell'incapacità di evolversi le aziende che non si evolvono falliscono Non è il più forte, quindi non è quello che ha più liquidità, perché di aziende fallite che erano un tempo liquide, che erano delle fortezze, ce ne sono tantissime, non è il più intelligente perché di aziende che un tempo erano erano gestite da manager che avevano studiato in facoltà importanti all'estero con un curriculum importante sono fallite, quindi non è né il più forte economicamente né il più intelligente dal punto di vista di di avere un management evoluto, ma è soltanto colui che è capace di evolversi. l'incapacità di evolversi è dovuta al fatto che manca la formazione, quindi non si sa cosa accadrà, non si sa quello che sta succedendo, non si conosce cose che stanno succedendo, manca l'innovazione, quindi manca la capacità dell'azienda di destinare risorse e tempo a fare cose diverse che non siano quelle quotidiane, e questo è il dramma per esempio dei commercialisti, che siccome stanno a testa bassa a fare bilanci dichiarativi, eh, fanno, stanno facendo la fine della rana bollita cioè stanno bene in quest'acqua ma l'acqua sta bollendo e presto si ritroveranno cotti perché non ci sarà più la contabilità non ci sarà più il fisco rimarrà solo la consulenza aziendale e questo DL118 oltre 2086 ci dà un'ulteriore spinta ad andare verso questo tipo di servizi di studio dicevo quindi i fattori primari riassumendo eh, liti fra soci mancanza di armonia fra eh, amministratori e soci la diminuzione della soddisfazione dei clienti, la mancanza eh, di un portafoglio prodotti troppo maturo, quindi la mancanza di innovazione, la mancanza di formazione, la mancanza di un clima aziendale positivo sono gli elementi che portano poi l'azienda a entrare eh, a creare inefficienze. Le inefficienze qui generano una diminuzione del reddito operativo. Il reddito operativo diminuendo il reddito operativo sarebbero i ricavi meno i costi di acquisto, produzione, amministrazione e vendita, i costi caratteristici, è la pompa della liquidità. Le aziende fanno liquidità avendo reddito operativo. Se il reddito operativo non c'è, non c'è più liquidità. E se non c'è più liquidità, che si fa? Ci si indebita. Ci si indebita e indebitandosi nascono gli interessi passivi. Gli interessi passivi drenano quel poco di liquidità prodotta dalla poca reddita operativa e presto trascinano il reddito operativo in perdita d'esercizio. Questo fa sì che che si crei un capitale capitale circolante netto negativo, cioè i debiti a breve sono più lunghi dei crediti a breve, per cui c'è bisogno di nuovo debito, quindi debiti aumentano in aumento di interessi passivi, fino a che le perdite, se non vengono eliminate, eliminando le cause di crisi, eliminando l'inefficienza, provocano un deficit patrimoniale, l'insolvenza e il fallimento. Noi siamo gli unici professionisti, perché vedete che nella, chi potrà essere nominato sono i dottori commercialisti e gli esperti contabili con 5 anni di anzianità e gli avvocati. Ok? Ma c'è un distingo perché gli avvocati devono fare un corso, devono dimostrare la cosa, noi centriamo di diritto, loro devono fare eh, un, un altro passaggio. Eh, però perché siamo noi? Perché noi la nostra professione non è quella del fiscalista, noi siamo giuristi ed economisti d'impresa, anche fiscalisti. Ma noi, la nostra professione è quella di essere giuristi ed economisti d'impresa. Chi dobbiamo chiamare a gestire queste situazioni? Dobbiamo chiamare un ingegnere, dobbiamo chiamare un architetto, dobbiamo chiamare il commercialista. punto. Si apre un mercato, quindi un consiglio, dedichiamo tempo all'innovazione, dedichiamo il tempo all'alto valore aggiunto e deleghiamo, abbandoniamo la parte contabile, fiscale, facciamo cultura con i nostri clienti e veramente... Eh, vedrete che eh, otterremo dei risultati perché poi i, clienti, che poi i clienti ci seguiranno, non troveranno il bisogno di abbandonare il loro commercialista di campagna. Io ho sentito dire ad un imprenditore, io avevo un'impresa e pensavo di avere un commercialista di campagna intendendo che il suo commercialista faceva solo il fisco. E quindi dice, siccome la mia azienda sta crescendo, ho bisogno di un commercialista strategico. Capite? Ognuno di noi è un commercialista strategico, perché io ne conosco tanti di voi, ma anche quelli che non conosco, so che siete professionisti straordinari, i migliori professionisti che ci sono. Noi sappiamo fare, i, i, intanto facciamo gli psicologi, poi facciamo i matematici, facciamo i giuristi, facciamo, analizziamo i contratti, gli assicuratori, facciamo il fallimentare, facciamo l'amministrativo, facciamo le composizioni, noi facciamo tutto, tutto e che ci ritroviamo con il 99% dei nostri ricavi basato sulla contabilità e sul fisco. È una vergogna, cioè è una vergogna che accada questo, ma eh, la soluzione c'è, bisogna avere il coraggio di delegare le attività a basso valore aggiunto che l'imprenditore non non considera ad alto valore aggiunto, tipicamente contabilità e consulenza fiscale, dedicarsi a queste cose qua. Dedicarsi appunto alla alla cosa. Allora, l'esperto negoziatore, andiamo subito. Oh, se volete partecipare ai miei corsi sul, sul, sul balance for card andate sul sito cruscottodicontrollo.it oppure scaricate il mio libro sugli adeguati assetti sul 2086 che trovate qui, questa banner apparirà spesso così magari potete eh, farlo, tutto ovviamente gratuito la scelta de- del legislatore è quella di affiancare all'imprenditore un esperto nel campo di strutturazione, chi è l'esperto? <ride> è il commercialista terzo, attenzione terzo indipendente quindi quando verrete nominati, verrete nominati per ehm, se quando accetterete, dovete accettare e vedere esattamente, e, e, e vedere esattamente se ehm, non avete vincoli, no? Quindi dovete essere eh, terzi, non dovete avere conoscenza con l'imprenditore, non dovete interessi, eccetera, eccetera. Munito di specifiche competenze, al quale affidate il compito di agevolare le trattative per il sanamento dell'impresa, il tutto in maniera riservata e segreta no, eh, senza la revoca degli affidamenti ecco a questo proposito gli articoli 4, 5, 6 e 7 articolo 2 del DL 118 articoli 4, 5, 6 e 7 meritano di essere letti perché sono chiari devo dire che l'articolo è stato scritto benissimo il DL è stato scritto benissimo adesso poi ci entreremo nel merito è stato scritto benissimo perché eh, si legge come se si leggesse un codice commentato, per cui non c'è nessun bisogno di, eh, di interpretazione o, o, di a, o di altre cose. O di altre cose. Eh, adesso volevo leggere con voi, anche se ci sono dopo, volevo leggere insieme a voi l'articolo di comma 4567 proprio perché sento già qualcuno di voi che magari eh, ha qualche dubbio su, su, su questa cosa no? su questa cosa ecco ehm, i commi 4, 5, 6, 7 dell'articolo 4 scusatemi eh, qui non c'è scritto i commi 4, 5, 6 dell'articolo 4 che sono i requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti durante le trattative a comma 4 le parti si comportano secondo buona fede e correttezza quindi se io ti chiamo banca tu devi venire e non puoi utilizzare poi quelle informazioni per fare altre cose tu devi comportare secondo buona fede e correttezza ma va ancora avanti, comma 5 l'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione l'esperto, i creditori e gli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente così come le, i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza altrettanto l'imprenditore deve essere trasparente okay? le banche di terminali finanziari, i loro mandatari e i gestionali dei loro crediti sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e informato L'accesso alla composizione della crisi non costituisce di per sé, sto leggendo il comma 6, causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. Comma 7, attenzione, tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito, perché poi tutto questo ambaradà dura tre mesi. Cioè il compositore ha tre mesi di tempo per eh, trovare la quadra della situazione. E con l'esperto e rispettando l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da queste assunte e programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte alle richieste che riceve durante le trattative con risposta tempestiva e motivata. Che succede? Per chi si occupa di riforma di, di crisi di, di soluzioni, crisi aziendali lo sa, uno dei problemi è che non ti rispondono. I fornitori non ti rispondono, le banche non ti rispondono, eh, si crea tutta una serie di di intralci, di gangli che impediscono la soluzione della crisi. Ecco, chi ha fatto questo decreto che ovviamente, sicuramente eh, può essere migliorato ma devo dire dire che è stato fatto un grande passo avanti. Oggi noi abbiamo a disposizione veramente un un percorso ecco, un percorso ritorno ancora alla alla relazione di accompagnamento alla norma eh, di tipo volontario qui non c'è Ovviamente. Di tipo volontario? Nì, perché laddove c'è l'organo di controllo, quindi c'è il revisore e c'è il sindaco, eh, chiaramente eh, il, il consiglio di amministrazione è obbligato perché altrimenti eh, la segnalazione poi può comportare moltissime responsabilità, quindi è Volontario, laddove non c'è l'obbligo, l'obbligo dell'organo di controllo. Quindi parliamo delle SRL piccole, parliamo di tutte le società di, di persone e parliamo eh, dell'imprenditore individuabile. Ed è attivabile solo... Ehm, cioè, l'attivazione non è che qualcuno ti manda l'esperto, tu lo devi chiedere tu e gli organi di controllo societario in presenza di una situazione di squilibrio economico-finanziario segnalino all'imprenditore l'esistenza di presupposti per ricorrere alla composizione negoziata, dovere che rientra anche nella previsione dell'articolo eh, 2403, qui è sbagliato perché non è 2043, ma è 2403. Eh, la tempestiva segnalazione dell'imprenditore diviene un elemento valutabile nell'ambito dell'eventuale futura azione esercitata nei confronti eh, nei loro confronti, quindi dei sindaci eh, ai sensi, articolo 2407 o oh, l'imprenditore in difficoltà o in crisi o in stato di insolvenza, attenzione reversibile, e ecco qui direi in difficoltà in difficoltà, ok? fosse anche per il pagamento delle cartelle d'equitalia, fosse anche per il pagamento di una scadenza di un fornitore, fosse anche per il pagamento di alcune rate delle banche, fosse anche, soprattutto, per esempio, per un insoluto. Ecco, immaginiamo la situazione, arriva un insoluto, la banca che fa quando arriva l'insoluto? Blocca il salvo buon fine, cioè non ti, pre- non ti prende il nuovo salvo buon fine, non ti copre l'insoluto con un nuovo salvo buon fine, per cui ti dice adesso o rientri nell'insoluto oppure non ti, prendo, non, ti, non ti presto più niente. La situazione di fatto che si crea qual è? Che la banca eh, di, di fatto impedisce all'azienda di andare avanti. Ora in questa situazione, compositore, si chiede la negoziazione in modo tale che si dica alla banca guarda, si trova una soluzione e si va avanti. Capite che questo strumento diventa una cosa molto elastica, poco impattante. Fra l'altro c'è un articolo dove si parla dei compensi, la cosa viene pagata dall'imprenditore, ovviamente il negoziatore, ma si parte da un minimo, mi sembra, di 4.000 euro. Ma, eh, il compenso è direi, direi equo, equo e eh, alla portata di tutti e di, quindi la nomina di un esperto indipendente che valuti lo stato dell'impresa e che assista nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione nazionale e di conseguenza per la ricerca delle possibili soluzioni di risanamento dell'attività ora andando avanti la negoziazione è e resta per tutta la durata del percorso una prerogativa dell'imprenditore che porta avanti le trattative personalmente con l'eventuale ausilio dei propri consulenti, cioè non è che il, il, l'esperto si, eh, si, ehm, si sostituisce e dei suoi consulenti, no, l'esperto si affianca, okay? La funzione dell'esperto, vedete, ha dunque lo scopo e la funzione di non di sostituire l'imprenditore nel dialogo con i con le altre parti sociali, ma serve a dargli forza e credibilità, perché... Per far capire proprio agli altri che l'azienda vuole, e vedete, infatti, eh, credibilità alla posizione dell'impresa è rassicurare i creditori e le parti interessate. Okay, questo è quello appunto che, che abbiamo detto, sta nella... o oh, l'istanza di nome dell'esperto apre il concorso dei creditori, non apre il concorso dei creditori, non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell'imprenditore e dell'impresa, il quale, pur essendo obbligato, perché quando lui fa questa richiesta che si fa a registro di imprese, della nomina dell'esperto eh, lui è obbligato comunque a garantire una gestione non pregiudizievole per il credito cioè non è che da quando nomina il, eh, il, come si dice, il, il compositore lui può eh, andarsene a luce e vino okay? lui rimane sempre responsabile ha sempre gli obblighi previsti nel 2086 prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e può eseguire pagamenti spontanei in totale libertà, cioè lui è libero è libero. Ve lo anticipo anche perché rischio di scordarmelo che è stata introdotta la possibilità che nel caso in cui si ritenga che per salvare l'azienda e rimantenere la continuità aziendale sia necessario fare la cessione dell'azienda, venga eh, eliminata la responsabilità del cessionario del 2560. Cioè praticamente siccome la cessione viene fatta all'interno di un piano che è stato concordato anche con l'esperto eh, negoziatore, l'esperto negoziatore con apposite stanze che si fa in tribunale, nella cessione può garantire al cessionario che non sarà minimamente responsabile dei debiti pregressi da parte eh, dei debiti pregressi del, dell'imprenditore. Oh, l'istanza, accesso alla composizione negoziata, articolo 3, si trasmette tramite una piattaforma. Ecco, l'unico punto debole e ancora un po' nebuloso è questa piattaforma che eh, dovrà essere eh, immessa nella eh, resa disponibile. In questa piattaforma viene fatto riferimento anche a un test eh, per, per valutare. Io ho, ho il terrore che questo test sia un quacervo di indici che non hanno nulla a che vedere, però... Vediamo quello che succede, eh, per adesso ehm, si fa tramite questa piattaforma unica nazionale accessibile alla Camera di Commercio, ehm, quindi nella sede del registro di imprese in cui ha sede eh, la dimora dell'imprenditore, contiene un test pratico con funzione di autodiagno, auto cioè l'imprenditore prima di andare lì va lì con il suo consulente e fa questo test e adesso io appunto debbo, dobbiamo vedere di cosa si tratta di probabilmente metteranno sicuramente il DSCR, metteranno altri indici, però a mio modo di vedere questo strumento è talmente semplice, è talmente bello, talmente efficace che può, anche, anche con, eh, che può essere accessibile anche in situazioni in cui non c'è un aggravio di liquidità, come magari può qualcuno può ritenere, scusate bevo un sorso d'acqua. Quindi la nomina viene fatta tramite questo test. La nomina chi la fa? La nomina fa una commissione composta da tre membri che durano in carica due anni che vengono designati uno dall'autorità giudiziaria, dal tribunale, uno dal presidente della Camera di Commercio e uno dal prefetto. Se la nomina non interviene, vedete, entro cinque giorni, cioè io faccio l'istanza oggi e entro cinque giorni mi nominano l'esperto. Dalla ricezione della comunicazione... L'esperto è designato nel successivo giorno del venerdì dal presidente della Camera di Commercio Regionale. Vedete che eh, c'è un filo rosso no? che, eh, che unisce tutta questa normativa, che è la velocità: la, la, il preoccuparsi che non ci siano degli intoppi, degli intralci. No? Deve essere una cosa veloce, rapida. Al fine di agevolare l'operazione della commissione nella scelta dell'esperto più adatto a gestire la singola realtà imprenditoriale, è previsto che unitamente alla comunicazione della presentazione di stanza di nomina, il segretario della Camera di del Commercio, attenzione, eh, trasmetta una nota sintetica: cioè, quindi, il segretario della, della Camera di del Commercio fa una relazione sullo stato dell'azienda. Ovviamente, l'imprenditore dovrà correlare. Con la piattaforma la dovrà corredare anche ovviamente dei bilanci delle relazioni eccetera eccetera lo vedremo dopo c'è cioè un elenco di documenti che bisogna che bisogna fare il numero di dipendenti appunto le, questa relazione del segretario dovrà comunicare il numero di dipendenti il volume di affari eh, l'imprenditore è chiamato a depositare una serie di documenti che forniscono un quadro generale eccetera eccetera quindi questo mi sembra abbastanza chiaro l'esperto Dopo aver esaminato la documentazione che l'esito del test l'esito del test eseguito dall'imprenditore al momento dell'accesso alla procedura lo convoca per valutare la situazione, dell'attività e la perseguibilità del risanamento. In caso positivo convoca i creditori, ovviamente in caso positivo si farà una chiacchierata e si, credo che io, se fossi io nominato direi all'imprenditore e ai suoi avviso che, ne, che cosa avete pensato voi per risanare eh, l'azienda qual è la strategia che avete eh, chiesto di porre in atto ecco, quindi in caso positivo convoca i creditori e le altre parti interessate al risanamento e per cercare di possibili soluzioni e per prospettare loro le soluzioni individuate vedete con, dall'imprenditore ritenute percor- percorribili dall'esperto infatti l'esperto non si sostituisce mai all'imprenditore ma lo affianca questo è fondamentale da capire l'abbiamo detto le trattative hanno una natura riservata proprio perché sono funzionali alla ricerca di una soluzione di sanamento e non a fornire ai creditori e al mercato informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria imprende. cioè tu mi hai chiamato il, eh, il, eh, l'esperto mediatore e allora sai io ti tolgo i fidi non ti do più il materiale eccetera eccetera l'obbligo di riservatezza unitamente è quello di concorrenza di correttezza scusate buona fede rappresenta un elemento essenziale per il successo della composizione negoziata e per la sua appetibilità. Questo è quello che dice il legislatore, queste parole qui non sono mie, ma sono le parole del legislatore. Quindi quando poi i giudici dovranno andare a interpretare dei comportamenti, diciamo così, non in linea con quelli della razza della norma, è chiaramente il, no, il giudice nell'interpretare la fattispecie concreta applicherà queste considerazioni. No? Tutte le parti coinvolte, dall'imprenditore esperto ai creditori fino alle parti interessate, sono tenute a non divulgare notizie sull'impresa apprese nel corso delle trattative e a collaborare per assicurarne il regolare svolgimento, come abbiamo letto nell'articolo 4, commi 4, 5, 6 e 7. Vediamo gli obblighi eh, che gravano un po' su tutti, eh, su tutti gli attori di questo, di questo nuovo istituto. Allora l'esperto prima di accettare l'incarico deve verificare la propria indipendenza, guardiamo un attimo l'esperto, se noi fossimo chiamati domani a fare gli esperti, dato la propria indipendenza, il possesso delle competenze necessarie rispetto alla singola impresa, quindi dovremmo vedere, dobbiamo fare un'analisi e dire ma noi siamo in grado di andarci a gestire questa situazione, la possibilità di dedicare alle tentative il tempo indispensabile per il loro completo svolgimento, cioè secondo me qui non potremmo dire ah sono impegnato a un appuntamento. <ride> Perché eh, se noi accettiamo l'incarico, questo diventa, l'incarico diventa praticamente come priorità assoluta rispetto a tutto il resto. Avremo l'obbligo di operare in maniera riservata terza e imparziale e sollecitare le trattative per giungere al termine di 180 giorni a una possibile soluzione. Quindi le trattative dovranno concludersi entro 180 giorni. Per l'imperatore deve rappresentare la propria situazione all'esperto e alle altre parti in maniera completa e trasparente, all'obbligo di gestire l'impresa in maniera tale da non arrecare ingiusto pregiudizio agli interessi dei creditori. quindi ripeto, tutta la parte degli obblighi del decreto legge 14 che è in vigore dal 16 marzo riguardo al 2086, riguardo alla misurazione della continuità aziendale, rimangono, Ok, quindi non, non cambia niente, e per i creditori ovviamente la riservatezza, l'obbligo di collaborazione leale, eh, e di rispondere alle, in tempo utile e di dare in tempo utile a tutte le richieste e alle informazioni per gli istituti bancari e per gli intermediari finanziari in ragione del ruolo che si ricoprono per il loro buon essere no, ehm, di negoziazione. cioè questo dicono a maggior ragione questi obblighi della riservatezza, della collaborazione leale e Della tempestività devono sono rivolte alle banche okay? che non possono, appunto, eh, come dicevo, come ho già detto molte volte, revocare gli affidamenti. La violazione di tali obblighi da parte dei creditori può venire in rilievo nell'ambito delle eventuali azioni risarcitorie. Ecco, che succede? Che se un fornitore, in base alle informazioni che mi fa chiudere perché non mi dà più la materia prima, io posso agire per richiedere il risarcimento. Ho fatto un caso estremo. Eh, nel caso in cui il sesto di impresa derivi dai comportamenti omissivi, ingiustificati o non corretti delle parti coinvolte da te, possono essere esercitate dal curatore fallimentare. Va sottolineato come la composizione avvia un percorso negoziale solo se il risanamento è perseguibile, e eh, questo è un obbligo del negoziatore stabilire se il risanamento è perseguibile. Ecco perché dico che bisogna intervenire prima che ci siano creati dei danni, perché se poi è troppo tardi anche nomini negoziatori questo non ce la fa e. Eh, eh, e l'azienda comunque non ci salva, e apre alle trattative nelle quali la situazione dell'impresa è rappresentata dalle parti coinvolte in modo trasparente e leale, anche grazie alla presenza dell'esperto. Ne consegue consegue che che se l'impresa non riesce a proseguire il risanamento e viene dichiarata fallita per mancata collaborazione delle parti chiamate al tavolo delle trattative, le conseguenti responsabilità può essere, potranno essere oggetto di accertamento giudiziale, questo deve essere chiaro e bisogna spiegarlo anche ai nostri clienti che verranno coinvolti in queste trattative perché me ne immagino già, un altro lavoro sarà, mi ha chiamato il mio cliente, ha nominato l'esperto, mi hanno proposto questo piano, che ne dici, accettiamo o no, come mi devo comportare? Capite che si innesca? Tutta una serie di, eh, di situazioni che possono portare ovviamente al eh, eh, nuovo lavoro per noi, che possono portare al nuovo lavoro per noi. Oh, mh, ripeto, per quanti fossero collegati su oggi, che fate le domande, scrivete le domande, poi eh, cercherò di rispondere tutte insieme alla fine, perché, come ripeto, l'argomento è abbastanza fluido, lo vedete, è tutto incastonato. Per cui ehm, credo che sia opportuno rispondere alle domande tutte insieme alla fine. Oh. Ci sono alcune situazioni in cui l'intervento dell'esperto è più pregnante e, e, ed è incisivo quando, per esempio, esaminate la documentazione dell'imprenditore eh, verifica che non vi sono corrette prospettive di sanamento. Ecco che succede. Io prendo una situazione e vedo che, eh, che questa cosa non va avanti. E quindi ipotesi che prova l'archiviazione da parte dell'organo che lo ha nominato. Quindi il, 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 l'esperto dice: Qui non c'è possibilità. Oppure, quando informato prevan- pre- preventivamente dall'imprenditore del compimento di atti di straordinario amministratore o di pagamenti che non appaiono coerenti rispetto alle trattative, verifica che tali atti non siano pregiudizievoli per i creditori. Ok, quindi eh, l'imprenditore. E noi dobbiamo chiederlo se fossimo nominati, deve metterci a corrente di tutto quello che sta facendo, e quindi è il caso, anche, secondo me, di preoccuparsi no? di farsi fare di fare noi una sorta di, di applicare noi il cuscotto. Ecco, per esempio, chi ha il cuscotto di controllo ha problema? Perché il giorno dopo che viene nominato vai in azienda e dice, tu da adesso in poi metti il cuscotto di controllo perché se no io ci rinuncio, perché comunque il cuscotto di controllo serve a rispettare il 2086, quindi a vedere se c'è continuità aziendale no? e quindi a fare. In modo che ci sia continuità aziendale, eh, non siano pregiudizievoli per i criteri, per le trattative, per le prospettive di risanamento. E se li ritiene pregiudizievoli, segnala il proprio dissenso all'imprenditore. Ecco, questa è una, è una cosa molto importante. Il dissenso manifestato dall'esperto resta in linea di principio confidenziale, cioè questo non è che dice: No, guarda, al registro imprese pubblica nel registro imprese il fatto che l'imprenditore voleva fare una certa cosa. No. Ok, eh, delle E nel caso in cui l'atto e il pagamento siano eseguiti, quindi io te lo dico, per me non va bene, poi tu lo fai, a quel punto è rimesso lo stesso esperto la gestione sull'opportunità di rendere noto mediante pubblicazione del registro di imprese, cioè l'esperto qualora abbia invitato l'imprenditore a, uh, a desistere dal fare alcuni atti, ma l'imprenditore incapunito, imperterrito, in va a teste bassa e li fa, ecco, cioè abbiamo la possibilità appunto di... Uh, di iscrivere questi atti e registro impresi e quindi toglierci noi la responsabilità, perché eh, chiaramente la responsabilità è, eh, è dovuta a noi soltanto se siamo stati inadeguati o inerti. Terza situazione, quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale in presenza di misure protettive e cautelari. Ne vedremo, cioè apro la parentesi. L'imprenditore, contestualmente alla nomina del, dell'esperto, può chiedere al tribunale un ombrello protettivo. Ok? Una, una, una riserva eh, che lo ripari da eventuali azioni esecutive sia sul patrimonio dell'impresa che sul proprio patrimonio eh, quando l'imprenditore ha fatto punto di questione l'esperto ne può ottenere la revoca o l'abbreviazione rispetto al termine iniziale concesso segnalando al tribunale il fatto che le misure adottate non sono funzionali buon esito che comp- comprimono in maniera sproporzionale i diritti degli eh, e degli interessi dei credito cioè quando l'esperto vede che queste misure cautelari sono eccessive rispetto a, um, alla funzionalità dei, delle, delle trattative, sono eccessive rispetto, sono sproporzionate, vedete, ai diritti degli, e quindi ledono i diritti degli interessati, chiede al tribunale che vengano eliminate, che vengono eliminate. Laddove vi sia l'esigenza di proteggere il patrimonio, ecco infatti, dall'imprenditore, imprese, delle iniziative che possono turbare e regolare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio di sanamento l'impresa, perché che può succedere che un creditore parte, iscrive ipoteca, fa un pignoramento presso terzi, ci pignora i crediti verso clienti, ci pignora il conto corrente e noi eh, saltiamo a operare. Ecco, quando c'è questo pericolo perché la trattativa è intervenuta tardi, cioè nei rapporti con i creditori c'è un iter, no? se tu intervieni prima. Che lui ti chiami, allora si gestisce, se tu lo accompagni mentre lui ti chiama, gli risponde, gli proponi qualcosa e lo rispondi, allora anche qui va bene, ma se tu arrivi a un punto in cui lui ti ha chiamato, tu hai proposto, lui ha accettato, tu non hai riempiuto e quindi lui non si fida più, c'è il rischio che questo patta, eh, lancia arresta e quindi faccia delle azioni esecutive che possono turbare e mettere a repentaglio, no? mettere a repentaglio anche il risanamento. Allora, in questo caso, l'imprenditore può ottenere la protezione del patrimonio, perché se attiva la protezione, eh, è sufficiente che l'imprenditore chieda contestualmente alla presentazione di istanza eh, la nomina di un esperto o successivamente la eh, misure protettive di cui all'articolo 6, questa cosa è regolata dall'articolo 6. L'istanza è pubblicata nel registro delle imprese, quindi è pubblica, e dal giorno di pubblicazione i creditori, attenzione, ad eccezione dei dipendenti i dipendenti invece i crediti verso i dipendenti sono azionabili in qualsiasi momento e quindi ancora di più qui eh, necessita la capacità del risanatore di fare la classifica come io per esempio la prima cosa che faccio quando viene un cliente eh, da me per un risanamento aziendale faccio la classifica dei creditori, prima di tutto i creditori più pericolosi sono i dipendenti quindi quelli bisogna pagarli, bisogna sistemarli, bisogna accordarsi poi ci sono i professionisti poi ci sono gli artigiani, poi ci sono i fornitori, poi ci sono le banche e poi c'è lo Stato. Questa sequenza perché le azioni che scaturiscono eh, per proteggere il proprio credito sono, hanno un impatto diverso, no? E quindi lo capite benissimo: che se mi fa un um, um, precetto, un decreto ingiuntivo, addirittura un'istanza di fallimento, un dipendente, o pago o fallisco. Oh, la pubblicazione di istanze impedisce, inoltre, fino all'archiviazione di istanza che apre la composizione derivata, la prosecuzione dei procedimenti di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza quindi per, qua, se, questi, per quanto dura questo schermo non è possibile chiedere il fallimento ecco, un'altra cosa che è prevista è che eh, i creditori non possono rifiutare l'adempimento o risolvere unilateralmente, unilateralmente i contratti in corso con l'imprenditore per il solo fatto di vantare nei suoi confronti i crediti non soddisfatti Quindi, per esempio, rate di mutui scaduti, fatture non pagate non possono consentire, quando c'è questa protezione, ehm, ai ai creditori di di sospendere i contratti. L'efficacia delle norme è subordinata alla contestuale presentazione del ricorso in tribunale per ottenere la conforma eh, del del decreto di fissazione. Questo è importante. Allora, uno chiede la sospensione insieme alla alla richiesta della nomina del dell'esperto, quindi chiedo la nomina dell'esperto e la sospensione delle azioni esecutive, entrambe ed entrambe vengono pubblicate entro i 5 giorni viene nominato l'esperto, attenzione perché l'efficacia perché l'efficacia della protezione sia valida, occorre che si faccia l'immediato contestuale, quindi ricorso in tribunale per ottenere la conferma l'RGR del ricorso presentato in tribunale per la conferma va comunicato nel registro imprese se io non comunico il RGR registro imprese quindi sono un creditore, vedo Simone Brancozzi ha presentato istanze in nomine dell'esperto e istanza protettiva ma non vedo l'RGR, significa che il tribunale non è stato investito della conferma per cui io posso agire liberamente, quindi questo è molto importante bisogna far seguire immediatamente All'ipotesi, eh, quando viene nominata questa cosa, eh, quando viene chiesta la, la, la protezione, bisogna far seguire immediatamente eh, l'iscrizione nel registro imprese, oltre che di questa eh, cosa, anche dell'RGR in tribunale. Vedete, nell'ipotesi invece del messo deposito dei ricorsi, i creditori sono tutelati nella disposizione che impone all'imprenditore di pubblicare il registro di imprese entro 30 giorni dalla pubblicazione di istanze delle misure protettive anche il numero di ruolo generale RGR assegnato al ricorso. In osservanza tale obbligo comporta la cancellazione d'urgenza eh, dell'iscrizione di stanza. Vedete che mh, qui sotto trovate Consulente Sentinale Italia, è il network di cui io e altri 500 colleghi facciamo parte. Se volete eh, interessarvi, se vi interessa la partecipazione a far parte de, come parte di questo network, andate sul sito Consulente Sentinale Italia, compilate la forma e poi vi spiegheremo come... Come fare per diventare appunto nostri parte fa parte del network più importante siamo il più netto più numeroso 500 ed autorevole di consulenza zentale con il ricorso eh, fatto in tribunale l'imprenditore può chiedere la conferma delle misure protettive e la loro modifica potendo dette misure essere circoscritte a determinate azioni oppure a specifici creditori cioè dice guarda io non pago il mutuo della banca pinco pallino e quindi voglio che la banca, vinco pallino, mi, eh, non iscriva a ipoteca, non mi faccia il decreto ingiuntivo, non mi faccia decadere il beneficio del termine, eccetera, eccetera. Ma anche l'adozione dei provvedimenti cautelari, anche limitando nel tempo l'efficacia che ritiene necessari per il termine. Cioè, praticamente questo ricorso, molto spesso uno fa un piano, no? Però eh, deve far conto appunto con i creditori che si muovono per conto proprio. Allora, tu fai il piano. Nel piano evidenzi i rischi. E... Quando chiedi la cautelare, le, le, quindi l'ombrello, evidenzi questi rischi e dici che questi rischi, praticamente tu possa essere protetto da questi rischi, è una cosa eh, eccezionale, questa qui, oh, procedimenti carte delle misure eh, protettive, ecco, andiamo avanti ancora. Eh, la richiesta con il ricorso possibili, questo l'abbiamo visto Questo l'abbiamo visto, mi sono dice soltanto questo pure quando non viene eh, scritto nel registro RGR i creditori possono, eh, tranquillamente, eh, possono tranquillamente agire perché ovviamente non essendo il tribunale stato investito quello che è stato chiesto decade eh, ecco il comma 2 richiede l'indicazione che l'imprenditore non a depositare insieme al ricorso cioè in tribunale noi dobbiamo presentare tutta una serie eh, tutta una serie di documenti ehm, queste le europee. Ecco. Queste disposizioni hanno, hanno lo scopo di evitare che l'imprenditore possa avvalersi dell'automatismo misure protettive perché sono automatiche, iscritte registro imprese automatiche, tu non puoi fare niente, pignoramenti e beneficio del termine, niente, senza chiedere la conferma al tribunale, o chiedendola la curitato, con conseguente rischio e pregiudizio per l'azione dei creditori. Ok? Questi poi sono i meccanismi, eh, vi invito a prendere la legge legge con cui viene fatta eh, la, la cosa. All'udienza il Tribunale sentite le parti, l'esperto è omesso ogni formalità, nomi, eh, nomi se occorre un accelerario, ecco può nominare un accelerario e procedere agli atti di istruzione tenuti. La norma garantisce anche i diritti dei terzi, ovviamente le misure di richieste stabilendo che il Tribunale debba sentirli. Quindi attenzione perché il Tribunale sente la banca, sente il fornitore. Sente l'altro. ok? Si conclude con un'ordinanza eh, con il quale il tribunale stabilisce la durata non in inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni delle misure protettive. Okay? Su richiesta dell'imprenditore, sentito eh, l'espetto, possono essere limitate a determinate iniziative intraprese. appunto eh, Possono essere limitate soltanto a alcune iniziative o a talune prote- eh, categorie. O oh, se l'imprenditore intende cedere l'azienda, oppure intende ottenere i finanziamenti prededucibili, cioè che vuol dire? Che in caso di fallimento chi ha prestato denaro in questa situazione lo viene, gli viene restituito per primo. Ok? Quindi io per andare avanti ho, ho bisogno di un'immissione di liquidità di 200.000 euro, trovo la banca, trovo il finanziatore, trovo il fornitore, trovo il socio che li mette no? come finanziamento, ecco. Io che li metto, mi preoccupo, dice ma poi se fallisci, ecco, si chiede eh, all'autorità giudiziaria se ne, intendo ottenere finanziamenti se necessario, cioè l'azienda per assicurarsi la, la migliore soddisfazione dei clienti. Cioè ehm, la, 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 la preducibilità viene garantita dal tribunale, così come anche la mancanza di responsabilità da parte del cessionario 2560 in sede di cessione d'azienda. Ecco lo leggo, se per assicurare la continuità aziendale, la migliore soddisfazione dei creditori e l'impeditore necessità di cedere l'azienda, il cessionario era assicurato, la deriva la responsabilità di cui al secondo comma articolo 2160, questa è una cosa che sanno in pochi, ma in Italia quando voi cedete un'azienda, toccate il bambino e diventate compari cioè la cessione d'azienda apre le porte a tutti quanti i creditori all'azienda che compra quindi un'azienda piena di debiti, viene comprata da un'azienda che non ha, eh, che non ha debiti e magari viene scritto anche nell'atto che vengono ceduti solo alcuni crediti, io l'ho visto più volte, soprattutto l'agenzia delle entrate, bene, vi troverete che il cessionario si ritrova a a, a dover rispondere tutti quanti i crediti, anche quelli non ceduti, e quindi è un casino. Ecco perché molto spesso le cessioni di aziende non vengono fatte. Ma questa è perfetta. Tu fai la cessione d'azienda, il tribunale ti autorizza, quindi non c'è la responsabilità del 1560 e tu compri tranquillo. È quella lì e basta. Fra l'altro... C'è anche l'acclaramento della relazione del, eh, dell'esperto asseveratore che dice che i debiti sono quelli e soltanto quelli, quindi non ci sono sorprese. Quindi questa norma è di un'intelligenza unica. Chi ha avuto a che fare con queste situazioni mi capirà. La prevedibilità dei finanziamenti e la gestione azienda sono utilizzate dal tribunale competente senza articolo 9 del regolamento 1900 che sempre per ragione di celerità utilizza le forme dei procedimenti in camera di consiglio, quindi i requisiti di urgenza. Okay? Questo appunto viene richiamato, ci saltiamolo. È in dubbio che il risanamento dell'impresa, visto le sue capacità, rappresenta per tutti. Ecco perché questo. Perché questo? No, perché qual è la miglior garanzia per un creditore? La miglior garanzia per un creditore è che l'azienda vada avanti. Quindi, qual è la razza della norma? Se la garanzia per tutti i creditori è che l'azienda vada avanti e perché l'azienda vada avanti c'è bisogno oggi di un'emissione di liquidità, io devo facilitarla. E devo eliminare tutti quanti i potenziali ostacoli all'emissione della liquidità. Principale è la, pre- è la producibilità dei finanziamenti, cioè il fatto che questi finanziamenti non vengono a essere postergati rispetto ad altri. Quindi sono prededucibili. Cioè prima si pagano quelli e poi si pagano i debiti del fallimento. Eh, oh, ecco, stessa cosa, stessa cosa per i provvedimenti con i quali il tribunale può essere chiamato a determinare il contenuto dei contratti di esecuzione continuata e per esecuzione differita divenuti eccessivamente onerosi in conseguenza della crisi economica. Come i fornitori, gli altri creditori, non possono interrompere la prestazione, c'è anche la situazione in cui il Tribunale, investito dall'imprenditore e dall'esperto, su quelle situazioni in cui, perché la crisi ha creato un cambio della situazione, per cui quei contratti che un tempo erano, quelle cose che un tempo erano convenienti, oggi non lo sono più. E quindi... Il tribunale può, può eh, autorizzare l'interruzione de, di questi contratti. In tal caso, l'intervento dell'autorità giudiziaria che dispone per il tempo strettamente necessario con misure indispensabile assicurare la continuità si configura solo nel caso in cui l'esperto non sia riuscito a ottenere una rinegoziazione, cioè l'esperto dice ci vuole una rinegoziazione, lui non riesce ad ottenerla. L'esperto e, tri- e l'imperatore la chiedono al tribunale nell'interesse della continuità aziendale oh, occupiamoci. Dei sottosoglia. I sottosoglia sono le imprese che non sono fallibili, okay? che non hanno i limiti del fallimento. Eh, vale a dire, le imprese che in ragione il possesso congiunto dei requisiti articolo secondo comune possono utilizzare in caso di squilibrio unicamente le procedure di composizione di cui è la legge 3. Il ruolo di composizione degli organismi di composizione della crisi viene riaffermato per tali imprese anche nell'ambito della composizione negoziata, nel quale detti organismi provvederanno alla nomina del professionista che svolge le funzioni di esperto indipendente cioè i sottosoglia debbono andare presso l'organismo di composizione assistita della crisi, di cui la legge 3 e l'organismo di composizione assistita della crisi nomina l'esperto indipendente capite? quindi c'è questa cosa che eh, praticamente l'organismo di composizione della crisi si, in certo senso si sgrava del, della, della funzione della funzione di, di, di coordinamento o oh, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è solo liquidatorio è solo liquidatorio perché è successivo alla fase del tentativo di composizione quindi siccome questo concordato semplificato può essere eh, ci possono accedere soltanto le aziende che hanno fatto la negoziazione, eh, la negoziazione assistita della crisi questa dell'esperto Può essere soltanto liquidatorio, procedura utilizzabile dal solo imprenditore che ha seguito il percorso ordinario, senza che però le trattative abbiano portato a una soluzione di tipo negoziale. In tale caso, la presa eh, consapevolezza del fatto che l'unica ipotesi percorribile è quella liquidatoria può essere adito al tribunale con ricorso in cui si chiede l'omologazione di un concordato per cessione dei beni, ricorso proponibile entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'imprenditore della relazione finale redatta dall'esperto indipendente. Non prevede la nomina del commissario giudiziale per il controllo della veridicità dei dati contabili. Sono messe, quindi con grandissimi costi in meno, eh, sono messe la fase eh, di ammissione e la fase di voto dei creditori sul presupposto che la situazione patrimoniale, la situazione patrimoniale finanziaria, dell'impresa e la non percorribile altre soluzioni sia stata esaminata da esperto indipendente e rappresenta nell'azione finale che chiude la composizione negoziata e solo il presupposto che i creditori siano stati interessati ed informati nel corso d'attività. Cioè, se abbiamo fatto le trattative, abbiamo provato i piani, non abbiamo trovato una soluzione. Significa che l'unica soluzione è quella liquidatoria, quella gestione dei beni. Quindi che voti a fare? Non c'è bisogno di un voto. Capito? Ma questa è una grande soluzione perché attenzione ragazzi, si evita il fallimento si evita il fallimento il tribunale quindi i cui poteri sono accresciuti per compensare l'essenza della fase finale della procedura concordata ordinaria verifica l'assistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura nomina un esiliario senza articolo 68 e chiede all'esperto un parere sui risultati delle requisizioni e sugli eventuali garanzie offerte, dopodiché se ritiene la domanda ammissibile dispone della comunicazione della proposta praticamente omologa il tribunale e, e l'omologazione direi è quasi certa perché se l'esperto ha accettato l'incarico, pensava quindi che la crisi era risolvibile, poi ha fatto le trattative, ha cercato di sviluppare il piano e non ci è riuscito a farlo, e alla fine lui farà una relazione per cui dirà guardate, questa è l'unica soluzione, non c'è bisogno di fare il fallimento, con tutti i benefici possibili e immaginabili, anche di ordine di sgravio delle procedure in tribunale, di perdita del know-how, di perdita di valore, insomma questa a me è una norma che piace molto all'esito del giudizio il concordato è monogato se, se, se respinte l'eventuale opposizione perché ovviamente i creditori possono fare opposizione la proposta rispetta l'ordine delle cause legittime di prelazione, perché bisogna presentare anche il piano di riparto, se il piano è fattibile se la proposta non regga il pregiudizio del creditore rispetto all'attenativa all'inquenzione fallimento assicurando comunque una utilità eh, perché chiaramente se il fallimento è migliore, ma io penso che siano delle ipotesi veramente remote Ecco, il compenso dell'esperto è a carico degli imprenditori. Ci sono dei criteri, c'è tutto un articolo che lo, che lo fa. Eh, quindi, questa, la, la, all'atto di determinazione del compenso è riconosciuto valore di prova scritta per la concessione di un provvedimento monitorio, quindi eh, provvisoriamente esecutivo per garantire pronta remunerazione all'esperto per l'opera prestata. Quindi abbiamo le più ampie garanzie possibili e immaginabili. Il ricorso, ecco. Che cosa ci ha vantaggio? Quali sono i vantaggi della composizione negoziata? Quali sono gli incentivi? Okay? Ho cercato di fare un riassunto perché sono sparsi un po' qua. Allora, intanto, intanto si sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento. Quindi se fosse una società, di una SRL, non c'è bisogno di ridurre il capitale e non c'è bisogno di mettere liquidazione. E non mi sembra poco. Riducono la percentuale di ammissibilità agli occhi di soluzione efficace estesa, cioè se, noi, se la soluzione che viene fuori è un 182 bis, noi possiamo accordare anche una piccola parte e non tutti, capito? quindi andiamo a fare un 182 bis con accordi estesi, per cui basta accordare la maggioranza dei creditori di quella categoria, dei fornitori per esempio per la categoria dei fornitori, delle banche per le banche e abbiamo il calm down cioè il trascinamento dentro il risanamento anche dei dissenzienti riconoscono misure di favore di natura fiscale rispetto alle soluzioni negoziali e delle trattative ecco io l'unica cosa che che non ho ehm, che ovviamente non c'è scritta ma che ritengo eh, sia tacita è che Tutti i crediti fiscali, i debiti fiscali che non sono andati all'agenzia di riscossione godono di questo favore, per cui possono essere ratezzati in otto anni, hanno gli interessi ridotti, hanno le sanzioni ridotte, eccetera, eccetera. Ma tutto ciò che è andato a riscossione deve essere trattato con il 182 ter, cioè con il concordato fiscale. Quindi eh, i debiti fiscali dovete dividerli in due. Quelli che sono passati già alla riscossione e quelli che invece non sono ancora andati a ruolo. Quelli che non sono andati a ruolo si va all'Agenzia delle Entrate e si propone appunto queste eh, misure premiali, ok? Assicurano la conservazione degli effetti degli atti utilizzati anche in caso di accesso alle procedure eh, regolate dalla, dalla legge fallimentare esonerano, attenzione, dare revocatori gli atti compiuti in coerenza con le trattative e le prospettive, quindi non c'è la e questa è la cosa più importante, esonerano Esentano l'imprenditore da reati di cui il 216 terzo comma 2017 per i pagamenti del prezzo non compiuti durante le trattative perché in coerenza con le stesse nella prospettiva di risanamento. Quindi c'è le, eh, l'esimienza penale per l'imprenditore che vi ha fatto ricorso. cioè L'imprenditore in stato di difficoltà che chiede aiuto è un imprenditore sfortunato. È un po' come quando succederà il 31 12 2023 che entrerà in vigore l'OCRI: l'imprenditore che va all'OCRI è sfortunato. Ma se tu non ti fermi, non nomini l'esperto, non vai all'ocri, non chiedi aiuto e continua ad operare con un'azienda che è dissestata, che ha superato ogni ragionevole limite per, eh, di decuzione, allora sei un imprenditore bancarottiere e lì ti prendi tutte le stesse cose. Questa cosa bisogna farla capire bene ai nostri clienti, perché uno non deve fare l'imprenditore a vita, no? se le cose non vanno bene bisogna trovare una soluzione e molti, ho incontrato molti imprenditori, perché io dico sempre che il fallimento è una soluzione, perché poi c'è l'assunzione, quindi eh, se c'è un acquirente può comprare eh, il fallimento, la, 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 fa, con il procedimento dell'assunzione può essere eh, liquidato tutto l'attivo e il passivo fallimentare, eccetera, eccetera. E molti imprenditori mi dicono, ma se sapevo che era così, avrei fallito prima. Ecco, non arriviamo a questi punti, perché questa gente che sta in difficoltà sta male, ora gli strumenti ci sono, sta alla nostra professionalità divulgarli e portarli a conoscenza e e utilizzarli e direi anche sta nella nostra responsabilità anche operare in maniera preventiva con eh, appunto eh, l'applicazione del eh, del 2086. Qui sulle misure fiscali sulle misure fiscali, ve le, ve le faccio leggere a voi, praticamente c'è una riduzione delle imposte, de, scusate, delle sanzioni, c'è la riduzione degli interessi e c'è la possibilità di realizzare fino a otto anni. E riproduco un articolo 25 che appunto c'è l'esimienza penale per bancarotta semplice e fraudolenta per chi ci... Eh, per chi. Pensate per esempio ai bilanci messi male. Eh, cassa alta, crediti verso soci, eh, rimanenze alte, eccetera, eccetera. Capite che le situazioni sono tante e qui si possono risolvere tutto. Ok? Eh, qui ci sono appunto eh, le misure di carattere fiscale le sanzioni tributarie per le quali poi strappato in tasso di pagamento del mio periodo le sanzioni di interessi tributari queste sono tutte cose che, eh, insomma, che si possono vedere anche tranquillamente ecco, l'agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede con istanza sottoscritta un piano di attuazione fino a un massimo di 72 rate mensili ma dovute e non versato a titolo di imposto reddito, cioè quello che, non è andata, quello che non è andato ancora a ruolo. Per quello che è andato a ruolo bisogna adire al, al 182 eh, ter. Oh, la sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'impeditore decade automaticamente al beneficio dell'attenzione anche in caso di eccessivo deposito e ricorso del 61 dell'insolvenza in caso di mancato pagamento. La disposizione intende consentire la rateizzazione dei debiti tributari maturati in capo all'impresa prima dell'iniziativa di riscossione. Ok, quindi eh, è quello che vi dicevo prima: no? siccome sono in difficoltà e lo approva la, la dichiarazione delle tue agenzie di entrate, mi devi dare la rateizzazione. Questa qui ce la possiamo giocare anche con l'agenzia di riscossione in caso di 182 terre, perché a quel punto c'è la difficoltà c'era una relazione, il valore di fallimento dell'azienda è 100, io ti sto offrendo 150, quindi mi stracci le cartelle per la differenza. La segnalazione dell'organo di controllo. Abbiamo quasi finito, eh? quindi vi chiedo ancora un po' di pazienza, ma abbiamo quasi finito. Il comma 1 prevede che eh, il comma 1, articolo 15, prevede che l'organo di controllo societario segnali per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione di istanze non Quindi vede la sussistenza dei presupposti. I presupposti non sono eh, un bilancio con degli indici scadenti, ma ci sono, per esempio, liti fra soci, eh, non c'è armonia fra soci, fra assemblea, consiglio di amministrazione, portafoglio prodotti maduro. Eh, eh, c'è una, una, un, eh, una, eh, un declino della, della soddisfazione del cliente, non c'è formazione, non c'è, for, non c'è formazione, eccetera. Quindi, in quel caso deve intervenire la disposizione precisa è che la segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurano la prova della venuta ricezione e che la stessa contiene la fissazione di un concreto termine che non subito i 30 giorni, la stessa cosa che dice l'articolo 14, primo e secondo comma del DLGS. Eh, con buona pace tutti quei revisori e sindaci che dicevano che loro non dovevano fare niente, che la riforma sulla crisi è stata rifiutata. Ah, noi per misurare la continuità aziendale, Simone, abbiamo le nostre procedure. Quali sono? Eh, ma sai, noi ce l'abbiamo. Qual è? E eh, chiediamo al governo amministrativo, cioè, la misurano, c'è cioè gente che misura la continuità aziendale chiedendo all'amministratore, caro amministratore, avete voi la contabilità aziendale? Quello risponde sì, fatto, misurate la continuità aziendale. Oppure, ah, noi abbiamo applicato gli indici OCRI oppure noi guardate che adesso eh, spero che nessuno di voi si comporti così ma questi sono dei somari, mi prendo la responsabilità sono dei somari perché non hanno capito che la funzione del sindaco e del divisore è completamente cambiata, siamo diventati dei tutor che dobbiamo occuparci dell'integrità dell'azienda non c- e la parte formale ormai ha perso di significato, ha perso di significato e bisogna avere gli strumenti perché domanda come fai tu a misurare la continuità aziendale come fai tu a sapere se devono o meno nominare l'esperto, eh, l'esperto mediatore? Ok, entro 30 giorni l'organo amministrativo deve riferire. Deve riferire e specificato che in mentenza delle, delle, delle trattative rimane fermo in capo all'organo di il dovere di vigilanza cattivo 2403, è sbagliato, è 2403, non 2043, che è quello che dice che deve vigilare sulla continuità aziendale e sull'adeguatezza di cui il 2086. Il secondo comma, vi prego di se fate revisori o sindaci, questo ve lo dovete, dovete studiarla, questa cosa qui. Il comma 2 prevede che la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo non dice la segnalazione, la tempestiva, cioè se è tardiva è come se non l'hai fatta. Da parte dell'organo di controllo, ripeto, organo di controllo, collegio sindacale se c'è o revisore se non c'è il collegio sindacale. E la vigilanza sulle trattative, perché altro obbligo. Dobbiamo vigilare sulle trattative siano valutati ai fini dell'esonero o dell'attuazione della responsabilità prevista 2407, cioè se tu non vigili, se tu non, eh, non segnali eh, sei inerte, sei inadeguato rispetto alla valutazione della situazione aziendale paghi, paghi tu in prima persona ok? Ora, questa è una domanda che faccio ai miei corsi ma faccio anche poi, sei un revisore bene, domanda come rispetti l'articolo 14 primo comma di LGS? Cioè di vigilare costantemente che gli amministratori eh, abbiano la continuità aziendale? Come fai? Sei revisore? Sì, bene. Lo, come fai a rispettare questa norma? Quali strumenti utilizzerai per, riso- per sorvegliare le aziende così come disposto l'articolo 14 del DL 118 del 2021? Cioè per dirgli guarda che dovete segnalare e tempestivamente come l'articolo 14 di PNUGOM dice costantemente, quindi non è che ci puoi andare una volta ogni tre mesi. ok? Non dico ci deve andare tutti i giorni, ma quasi. E lo devi fare tempestivamente, quindi non puoi aspettare il bilancio. Se la situazione potenziale di crisi è a settembre 2021, tu non puoi aspettare giugno 2022 l'approvazione del bilancio. È tardiva. Quindi hai bisogno di strumenti che, che misurano la continuità aziendale. E gli strumenti che misurano la continuità aziendale Non possono essere basati sul bilancio, quindi l'analisi di bilancio, il DSCR, queste cose qua. Devono essere strumenti che valutano invece se l'azienda sta proteggendosi dagli indizi primari di crisi. Siccome gli indizi primari di crisi, formazione, innovazione, clima aziendale, soddisfazione dei clienti, portafoglio prodotti maturo, ehm, clima eh, fra soci e amministratori, sono qualitativi, il revisore e il sindaco, così come l'imprenditore, così come il consulente e l'imprenditore, oggi hanno bisogno di utilizzare uno strumento scientifico, validato scientificamente, che misuri la continuità aziendale, non solo dal punto di vista economico-finanziario. Perché vedete, il bilancio è la pagella. Quando ormai i danni sono sul bilancio, è tardi, è come se il vostro figlio vi porta la pagella con tutti e quattro. Non potete farci niente. Dovevate operare prima, mandarlo a ripetizione, controllarlo se andava a scuola, andare a parlare con i genitori, con i professori, eccetera, eccetera. Ecco, a noi viene, viene chiesto di creare un sistema, come revisore e sindaci, che impedisca una pagella, quindi un bilancio, che sia un bilancio brutto. L'unico strumento che c'è appunto è la balance scorecard e il cuscotto di controllo che ho dato io è una balance scorecard. Noi di queste cose, di come misurare la continuità aziendale, ne parliamo nel bootcamp. I miei collaboratori vi hanno scritto in precedenza come potersi iscrivere, basta che andate sul sito cuscottodicontrollo.it e scegliete la data, ci sono due eh, ogni settimana e quindi quindi potete. Ecco, io ho finito e e, e, vi ringrazio della vostra attenzione e spero che la cosa sia stata esauriente. Allora vi manderemo manderemo un questionario per la customer satisfaction, ok? compilate il questionario e allegato alla alla fine del questionario ci saranno tutte le slide. Quindi per avere le slide mi dovete dire se sono stato somaro, bravo o mediocre, dove devo migliorarmi, eccetera eccetera. Benissimo, grazie e buon lavoro a tutti e buon rientro. Ciao a tutti.